0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
1: Weibsbilder von Bitches. Bitches. Queens. Queen. Queen. <lacht> Schaut, zwar dumm ein Gedanke. <lacht> Hallo, 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 hallo.
0: Ja, liebe Zuhörende da draußen, zwei Wochen später und schon wieder eine neue Folge da.
1: Juhu! Juhu. <lacht> genau, ein kleiner Reminder, was das letzte Mal war. Und Genau,
0: die zwei Lieder sind vorgekommen. Es ging letzte Folge um Mama Afrika, Miriam Makeba. Ich habe eine kleine Zusammenfassung ihres wahnsinnig reichen und wertvollen und langlebigen Lebens. Langlebig, weiß ich nicht, aber halt ein, ein ausgefülltes, reiches Leben war es. Ja. Und habe es versucht, in eine kurze Podcast-Folge reinzuquetschen. Ähm, ganz gerecht kann man ihr wahrscheinlich eh nicht werden. Aber
1: es ist wichtig, sie kennenzulernen. Genau, also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann würden wir euch empfehlen, zuerst mal die Biografie zu hören. Ähm, jetzt geht es um ein Thema, das von dieser Biografie inspiriert ist und mir gegenüber sitzt die wunderschöne, hübsche, lächelnde und extrem smarte und lesende Vero.
0: <lacht> und mir gegenüber sitzt die überaus freundliche, schlaue, gut zusammenfassende, den Überblick behaltende, <lacht> <lacht> wahnsinnig attraktive, wohlriechende, ja. Ja. Und äh, auch atemberaubende, Stefanie. das hast du letzte Folge zu mir gesagt. Ja, stimmt, weil ich so wohlriechend bin,
1: rauche ich dir äh, rauch, rauch den Atem. Ein Freundschaft. <lacht> Widerliche Werbsbilder.
0: Sie nimmt mir den Atem, natürlich, mhm. ja. Und äh, den Verstand raubt sie mir. Und äh, ja, ein, ein wunderschöner, toller, wahnsinnig geiler Mensch da drüben. Ach, danke schön, geiler Mensch.
1: Du aber auch. <lacht>
0: So, und jetzt äh, wird's ernst. Jetzt wird's ernst, <lacht> genau. Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva Passend zum Titel Mama Afrika, der Miriam Makeba vergeben wurde, möchte ich heute über Mutter Afrika sprechen. Das heißt, ihr Leben vor allem ein bisschen in den Kontext setzen, gewisse Vorurteile mit dem ganzen Kontinent aufzuarbeiten. Und auch ein bisschen in die Zukunft zu blicken, wie wir weiter tun können. Genau. Genau. Afrika wird oft als das Mutterland oder die Wiege der Menschheit aus mehreren wichtigen Gründen bezeichnet. Afrika gilt ja weiterhin als Geburtsort der Menschheit. Das vergessen die meisten. Wir sind alle miteinander verwandt, aber wir sind auch alle irgendwo aus Afrika. Im weitesten Sinne. Die frühesten Beweise für anatomische moderne Homo sapiens, unsere Spezie, wurde in verschiedenen Regionen Afrikas gefunden. Das umfasst Fossilienreste und hunderttausende Jahre alte Geschichte, die eben sich an diesen Fossilien beweisen, lassen. Diese Verbindung zu dem Ursprung der menschlichen Spezies hat einfach dazu geführt, dass Afrika auch heute noch als das Mutterland, The Motherland, mhm. bezeichnet wird. Vor allem ähm, beherbergt Afrika auch eine der ältesten Zivilisationen der Welt, das Alte Ägypten, das Königreich der Kusch. Vielleicht ist auch wichtig zu beachten, dass Afrika zwar einen besonderen Platz in der Geschichte und Kultur der Menschheit einnimmt, die Bezeichnung als Mutterland jedoch verschiedene kulturelle und persönliche Bedeutungen haben kann und nicht jeder oder jede ähm, diesen Begriff gleich oder auf die gleiche Art und Weise verwendet. Es spielt ein tiefes Gefühl der Identität, ein Erbe, eine Verbindung zum Kontinent und seiner reichen Geschichte wieder. Na, kannst du dir vorstellen. Zur afrikanischen Geschichte gehört natürlich vieles dazu. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz einen Fokus auf Südafrika. Nur ein kleines, ein kleiner Anteil der riesengroßen afrikanischen Geschichte. Aber in Südafrika war eben unsere, unser Weibesbild, unsere Queen der letzten Folge her. Also dort wurde sie geboren und hat sich da auch immer zu Hause gefühlt. Das heißt, es war mir irgendwie schon noch wichtig, das nochmal in einen anderen Kontext zu setzen. Und weil wir ja Apartheid heute noch aufarbeiten müssen, möchte ich noch mal kurz den Kontext geben und ein paar Punkte ansprechen und einen Überblick über die Apartheid geben, die stattgefunden hat. Mhm. Und das ist gar nicht mal so lange her, was mhm. fucking scary ist. Ja? Das stimmt, ja. Na servus. Apartheid war ein System der institutionalisierten Rassentrennung und Diskriminierung, das von der Regierung Südafrikas von 1948 bis in die frühen 90er Jahre durchgesetzt wurde. Der Begriff Apartheid stammt aus dem Afrikaans und bedeutet Getrenntheit. Die Hauptmerkmale der Apartheid sind einerseits die Rasseneinteilung, die sogenannte, also SüdafrikanerInnen wurden in sogenannte Rassengruppen eingeteilt. Also man ist eben davon ausgegangen, man hat hier die Weißen, da die Schwarzen Menschen, die Colored oder Mixed Race und ähm, Indien. Und die, diese Einteilungen in diese Gruppen hatten erhebliche rechtliche und soziale Auswirkungen. Dann ist natürlich ein Hauptthema die Segregation gewesen, die Apartheid erzwang eine strikte physische Trennung zwischen den einzelnen Ethnien in allen Lebensbereichen. Diese Trennung erstreckte sich auf das Wohnen, auf die Bildung, auf das Gesundheitswesen, auf öffentliche Einrichtungen oder sogar im öffentlichen Verkehr. Passgesetze, nicht-weiße SüdafrikanerInnen waren verpflichtet, zu jeder Zeit Passbücher bei sich zu führen, die ihren persönlichen Informationen zur Rasseneinteilung enthielten. Es erinnert an andere gruselige Zeiten in Europa, wo man auch ähm, wilde Pässe bei sich tragen musste. Diese Pässe kontrollierten die Bewegungsfreiheit und wurden verwendet, um den Zugang zu bestimmten Gebieten zu beschränken. Dann gab es noch die Bantu-Bildung. Die Regierung richtete ein separates Bildungssystem für nicht-weiße SüdafrikanerInnen ein, das darauf abzielte, dass ihnen eine minderwertige Bildung zukam und geboten wurde und ihre zukünftigen Möglichkeiten komplett eingeschränkt hatten. Außerdem hatte die Regierung Landenteignung durchgesetzt. Das heißt, es gab eine zwangsweise Umsiedlung von nicht-weißen Bevölkerungsgruppen und die als weiß bezeichneten Gebiete eben Land gegeben hatten an alle weiße BürgerInnen und an die weiterverteilt wurde, obwohl sie ihnen gar nicht gehört hatte. Politische Ausgrenzung. Nicht-weiße Südafrikanerinnen wurde das Wahlrecht und die Teilnahme am politischen Prozess verwehrt. Die Regierung wurde von der weißen Minderheit kontrolliert und die Gesetze wurden erlassen, um ihre Dominanz aufrechtzuerhalten. Harte Repression. Die Apartheid wurde durch eine Vielzahl repressiver Maßnahmen durchgesetzt, darunter Zensur, Verhaftungen, Folter und Gewalt gegen diejenigen, die sich gegen das System wehrten. Und auch internationale Isolation. Südafrika unter der Apartheid stieß auf internationale Verurteilung und viele Länder hängten Sanktionen aus, um die Regierung unter Druck zu setzen. Um das System dann irgendwie letztendlich auch abzubauen. Aber man hat eh mitgekriegt, wie eben in der Biografie vorhin, in dem Moment, wo man international gesagt hat, hey, in Südafrika geht's es arg ab, da gibt es Apartheid, wurden die sofort bestraft und wurden entweder, durften nicht mehr zurück einreisen, ähm, ihnen wurde der Pass weggenommen und teils eben auch sogar die Staatsbürgerschaft weggenommen. Die Apartheid verursachte immenses Leid und Ungleichheit, wobei die Mehrheit der südafrikanischen Bevölkerung Diskriminierung und Unterdrückung ausgesetzt war. Der Widerstand gegen die Apartheid wuchs im Laufe der Jahre, was zu den verschiedenen Formen des Protests führte. Einschließlich des African National Congress und dann gab es natürlich auch noch ähm, Persönlichkeiten wie Nelson Mandela, die sich einsetzten und dann ins Gefängnis kamen. Das System begann schließlich in den späten 1980er Jahren zu bröckeln und Verhandlungen zwischen der Regierung und dem ANC führten zur Beendigung der Apartheid, dadurch, dass der Druck immer größer wurde. 1994 erhielt Südafrika seine ersten multiethnischen demokratischen Wahlen ab, bei denen Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt wurde, was das offizielle Ende der Apartheid markierte.
1: Echt? Ich möchte mich jetzt mit einigen Klischees beschäftigen, die es über Afrika gibt. Wir alle wissen nicht wirklich viel über diesen Kontinent oder manche mehr, manche weniger. Aber im Grunde ist es doch unser Bild, das wir haben, sehr von Klischees oft geprägt. Und ich wollte die so mal, in der Reihe nachher ein bisschen mal ein paar aufzählen, die mir eingefallen sind mhm. und die auch versuchen zu widerlegen. Fakt ist auf jeden Fall, auch da habe ich einen schönen Beitrag dazu gesehen. Die meisten von uns haben keine Ahnung, also wir haben die Ländernamen vielleicht schon mal gehört, die mhm. es in Afrika gibt, aber wir können die überhaupt nicht zuordnen. Wir wissen nicht, wie die Hauptstädte heißen. Also es ist irgendwie ist es so ein blinder Fleck auf unserem eurozentristischen Weltbild. Weltbild mhm. ja. Ja. Das ist für uns alle doch mehr oder weniger, einfach ein blinder Fleck, mit dem wir uns viel zu wenig beschäftigt haben. Die meisten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Und zu diesem Thema falsche Klischees, ich habe dem jetzt mal persönlich den Untertitel gegeben, Safari und Krieg. Weil das sind mal schon so die Mhm. Klischees, die an vielen aufploppen, beziehungsweise die auch in in Filmen, in Literatur oder so einfach auch gerne bedient werden. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle auch gleich eine Buchempfehlung aussprechen, und zwar von dem Autoren Dipo Falloin, der das Buch Afrika ist kein Land herausgebracht hat. Er selber ist Journalist und hat eben auch so diese Vorurteile, denen er in Europa immer wieder begegnet ist, aufgerollt und in diesem Buch verarbeitet. Das erste, sehr große Vorurteil, das ich mal ansprechen möchte, ist Afrika ist sowas wie ein großes Land. Afrika mhm. ist kein großes Land. Afrika das ist ein Kontinent. Kontinent. Es ja. ist ein riesiger Kontinent und es besteht aus 54 unterschiedlichen Nationen mit jeweils einer eigenen Geschichte. Ja. Die Bevölkerung von Afrika beträgt 1,2 Milliarden Menschen und das sind fast doppelt so viele Menschen wie in Europa. Und die Fläche von Afrika ist einfach dreimal so groß wie Europa. Es gibt dort verschiedene Kulturen, verschiedene Ethnien, verschiedene Sprachen und somit ganz unterschiedliche Lebensweisen. Also man kann nicht von, das ist, in Afrika ist das so und so oder so, etwas kann man einfach nicht sagen, weil ja. es wäre so, wie wenn man sagen würde, ja, in Europa ist das so und so und dann äh, Schweden mit Italien vergleicht. Der jetzt sich für Rakane draht. Genau. Und man muss auch dazu sagen, dass diese afrikanischen Staaten, diese unterschiedlichen Länder, einfach auch in der Kolonialzeit von außen geschaffen wurden. Das heißt, es sind auch unterschiedliche Völker, die es gab, wurden durch diese Grenzen getrennt oder neu zusammengewürfelt. Also es ist auch nicht unproblematisch, wie diese Ländergrenzen verfolgen, beziehungsweise wurden die von den Kolonialländern auch teilweise so unklar definiert, was teilweise bis heute zu Kriegen und Auseinandersetzungen führen kann, weil einfach das nie klar gemacht, aber es wurde aufoktroyiert von außen. Ja. Mhm. Jeder dieser Staaten hat eine andere Geschichte, es gibt viele unterschiedliche Religionen, es gibt unterschiedliche Mentalitäten, Landschaften, unterschiedliches Klima, also es ist ein Kontinent mit einer wahnsinnig breiten Bandbreite. Ja. Diversität, Diversität, ja. Diversität, mhm. ja. Weil
0: du gerade vorhin die Sprachen erwähnt hattest, also alleine in Südafrika, glaube ich, werden 100 Sprachen gesprochen.
1: Also das ja. ist ja echt stimmt genau. Die Sprachen wären auch mein nächstes Thema. Ich ah. meine, das ist natürlich auch ein ganz, also so... Platz sagt es wahrscheinlich dann doch niemand mehr, aber ich sage jetzt mal, in Afrika wird nicht afrikanisch gesprochen. Es gibt gibt schon in einzelnen Staaten viele unterschiedliche Sprachen. Mhm. Insgesamt auf dem gesamten Kontinenten geht man von mindestens 1000 Sprachen aus und die UNESCO geht sogar von bis zu 2000 Sprachen aus, Mhm. die dort gesprochen werden. Mhm. Und die meisten Menschen, die dort leben, sprechen auch mehrere Sprachen fließend. Sei es auch eben die eigene wirklich ursprüngliche Sprache und die Kolonialsprache. Ja. Ähm, aber genau, Französisch, Englisch, Deutsch und Niederländisch, Portugiesisch, das sind alles ähm, Kolonialsprachen, die dort gesprochen und werden. Und Afrikaans auch zum Beispiel. Genau, ja. Afrikaans ist auch eine Mischung aus Englisch und Niederländisch. So, also mhm. es sind, es Irgendwie da hat das
0: mal verglichen mit Mittelhochdeutsch, glaube ich. So. Als ah, ja, okay. da, also als die Kolonialisten quasi unten mhm. angefangen haben, das beizubringen in Afrika, es hat sich einfach in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt mhm. und es ist irgendwo natürlich noch sprachverwandt, aber es, es hört sich für die Niederländer, glaube ich, so an, wie sich für uns halt Mittelhochdeutsch anhören ah, ja, würde. Okay, ja.
1: mhm so ja.
0: von der Idee her, ja, aber ja einfach so von dieser ganz platt formuliert jetzt natürlich, ja. ich bin mhm. keine Etymologin obviously, aber ich kann das nur unterstreichen, die meisten internationalen afrikanischen Berühmtheiten, die mir jetzt so einfallen würden, sprechen alle mindestens drei oder vier Sprachen. Ah, ja, okay. das verrückt ist, Verrücktes, genau. oder? So genau. wenn du das vergleichst mit europäischen Berühmtheiten. Da ist es gut, gut, wenn sie Englisch zusammenbringen bei den internationalen Konferenzen. Genau, und
1: wir sind da auf jeden Fall auch bei einem anderen Klischee, das ich jetzt gar nicht mal irgendwie extra nochmal irgendwie aufgeschrieben habe. Aber ähm, dieses... Afrika, die Leute dort, die sind halt so ungebildet. Das ist, die haben keine Bildung, ja. die haben keine Möglichkeiten zur Bildung. Also eben ja, allein mehr als drei Sprachen. Genau, allein ans. wie viele Sprachen die sprechen. Wir hatten ja auch eine, eine, in einer Folge auch schon über äh, Frauenbildung, mhm. auch vor allem in Afrika ja. gesprochen. Ja. Also auch dieses Klischee ist nur mit Vorsicht zu genießen, sagen mhm. wir so. Ein weiteres Klischee oder ein schwieriger Begriff, denn es gibt ist der Schwarze Kontinent. Das ist auch irgendwie so ein was von europäischer Kolonialseite aus wird dieser Kontinent der Schwarze Kontinent äh, genannt, was auch irgendwie so was Wildes, Verwegenes haben soll. Oder ich weiß nicht genau, was es soll. Mhm. So auf jeden Fall ist es, wenn man es jetzt auf Hautfarbe oder so bezieht. Stimmt das auch nicht, weil auch da gibt es eben viele unterschiedliche Hautfarben, die man in Afrika findet. Ich habe an einer anderen Quelle gelesen, dass dieser Begriff wohl nicht auf Hautfarbe oder sowas zurückgeht, sondern einfach darauf, dass die Europäer hinkamen und das quasi für sie so wie schwarze Flecken auf der Landkarte waren, weil sie diese Orte noch nicht kannten. Mhm. Aber auch das ist halt dann ein total schwieriger Kolonialbegriff. Mhm. Ein weiteres Vorurteil ist, dass es keinen Fortschritt in Afrika gibt, ja, dass ja. der Fortschritt von außen kommt, ja. kommen muss. Ja. Ich, entschuldige, dass ich jetzt
0: gelacht habe. Ich jetzt kurz an das Fest des Huhnes denken müssen. Kennst du diese diese eine der ersten Mockumentaries, die ich je gesehen habe? Also eine, ein Film, der so tut, als wäre ja. eine Dokumentation, ist aber gar keine Dokumentation. Ja. Wo eben ein Journalistenteam aus, ähm, ich glaube es ist Nigeria, nach Österreich kommt und Österreich quasi so darstellt. So wie halt Afrika oft für Österreicher innen dargestellt wurde und nennen es das Fest des Huhnes. Und da geht dann eben dieser Kolumnist in in ein Bierzelt und erklärt halt, es ist so komisch, dass sie dieses Tier so verehren und so, da war es so unergiebig und und um jedes Haus herum werden Hecken gezogen. Es kann aber nicht ganz einen Zaun darstellen, weil wilde Tiere würde es das nie aufhalten. Dafür sind die viel zu niedrig. Also warum da jetzt überall Zäune aufgefahren werden? Es ist halt noch ein, ein niederes Volk, so in die Richtung. Sind halt, die sind halt noch ein bisschen primitiv. So. Ja. Also, deswegen musste ich kurz lachen, weil es halt wirklich immer so den Blickwinkel einfach ein ja. bisschen verdreht, weil die meisten Dokumentationen, die eben in Afrika ja. gedreht wurden und eben für das europäische Auge gedreht wurde, sage ich jetzt einmal, oder für, weiß ich nicht, ein quote an quote westliches, ähm, quasi zeichnet so ein Bild von nur. Ja. Naturgruppen und weiß ich nicht, äh, ja. oberkörperfreie Frauen, die halt irgendwie genau. 500 Ketten um den Hals tragen ja. und äh, weiß ich nicht, Pakete auf dem Kopf umher tragen und immer nur mit Kinderstillen beschäftigt sind und genau, ja. so, ja. also ja. so richtig, richtig äh, Total, ja. klischeevolles und teils äh, stark ja. rassistisches ja, ja, das Image. Warum wir gerade Oberösterreich ausgewählt haben, ist leicht erklärt. Die benachbarten Stammesgebiete der Salzburger oder der Tiroler sind durch zahllose Filme überall auf der Welt bekannt geworden. Und wie wir schon in Asien, Australien und Amerika gesehen haben, ein allzu großes Interesse der übrigen Welt zerstört die ursprünglichen Stammesgebiete. Mal schauen, ob das noch irgendwo auf YouTube verfügbar ist. Wenn ja, dann stelle ich das auch gerne natürlich ja. in die Show Notes. <lacht>
1: Genau, auf jeden Fall. Wir waren jetzt gerade bei dem Thema Fortschritt und so und es gibt, <lacht> äh, es gibt äh, wahnsinnig viel Fortschritt. Ich meine, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, wenn wir uns die Pyramiden oder so anschauen, so also alleine da schon passierte auf dem... Kontinent Afrika schon Fortschritt lange, bevor wir hier noch aus den Höhlen rausgekrochen sind, in Wahrheit. Absolut, ne? ja. Aber auch heute. Es gibt zahlreiche Nobelpreisträger innen, die aus dem Kontinent hervorgehen. Der bekannteste ist natürlich, du hast ihn auch schon erwähnt, Nelson Mandela. Mhm. Aber es wurde zum Beispiel auch die allererste Herztransplantation in Afrika, in Kapstadt, durchgeführt. So, ja. Also auch medizinisch kann man nicht sagen, dass es irgendwie dort kein Fortschritt passiert. Was auch ein Klischee und ein Vorurteil ist, dass es in Afrika ja so gefährlich ist. Auch hier, wie gesagt, das ist ein riesiger Kontinent. Man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt, wie es in vielen, auf vielen Kontinenten es auch gibt, Ecken, die sehr wohl gefährlich sind und wo Kriminalität vorherrscht. Es gibt Kriegsgebiete, Krisengebiete und auch Gebiete, wo Klimakatastrophen passieren. Allerdings, es gibt auch total sichere und safe Gebiete. Und ähm, zu sagen, ja, es ist dort gefährlich oder hm, ah, du, du reist dort alleine hin, ah, traust du dich da? So. Es wird einfach immer so alles über einen Kamm geschert. Kam geschert mhm. Oh, so. Ein anderes beliebtes Gescheh, das auch immer wieder noch immer in Filmen und Fernsehen und überall, doch du hast es vorher schon angedeutet, genannt wird, ist dieses Strohhütten, mhm. nackte Frauen mit vielen Ketten, Urwald, Wüste, man wächst mit Leoparden und Elefanten auf. Mhm. Und ähm, noch das äh, gibt es natürlich immer wieder noch, aber es gibt einfach auch Metropolen, Großstädte, die mit internationalen Großstädten zu vergleichen sind. Oui. Ich wollte jetzt noch als Beispiel eben für fehlinterpretierte oder fehlgeleitete Hilfestellungen aus Europa, aus Amerika und wo auch immer, mm-hmm. ähm, als Beispiel dafür den Song Do They Know It's Christmas? ins Rennen werfen hier. Ja, ja. Es ist erstens mal von den, von den Texten her, wenn man da mal so genauer reinhört, ist es auch äh, total schwierig. Es geht auf jeden Fall auch irgendwie darum so, ja, wir müssen da hinschauen. Where nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do Ah, they know it's Christmas time at all? Okay so ja also es gibt keine Flüsse es ist alles trocken es sind die Leute alle hungern und es gab dann eben auch Kritik auch als gerade jetzt bei dieser neuesten Auflage gab es eben auch aus Afrika via Twitter aus vielen Staaten von vielen Menschen irgendwie Kritik weil halt alleine dieses Bild das da gezeichnet wird auch schädlich für die Wirtschaft dort ist einfach, weil es Tourismus schädlich ist. ja. Wenn du irgendwie da das Bild verbreitest von, da gibt es nur Hunger und Ebola und Wüste, tust du dem Kontinent einfach auch was Schlechtes, obwohl du so tust auf, wir sind so gut und wir helfen. So, also mhm. eben auch dieses ganze äh, Hilfeleistungsding ist fraglich zu betrachten. Und ich glaube, da hast du jetzt auch noch ein bisschen was dazu. Ne? Genau. Das ist vielleicht ein Frauenzimmer. Meine
0: Recherche stützt sich vor allem auf einen TED-Talk von Melons Bart Williams, die beim TED-Talk in Berlin aufgetreten ist und das Thema Change Your Channel, also ändere deinen Kanal oder deinen Channel, aufgebracht hat. Also, das war so das Überthema ihres Vortrags. Bart Williams beginnt damit, die gängigen Stereotypen, die mit Afrika verbunden sind, in Frage zu stellen. Sie argumentiert, dass die westlichen Medien Afrika oft als einen Kontinent darstellen, der von Armut, Krankheit und Konflikten geplagt ist. Sie ist der Meinung, dass diese Darstellung einen vielfältigen und facettenreichen Kontinenten übersimplifiziert. Sie betont das immense Potenzial Afrikas. Bald Williams spricht über die reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen des Kontinents, das reiche kulturelle Erbe und die Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum seiner BewohnerInnen. Bald Williams betont, dass Afrika die Kapazität für ein wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung hat und die Fähigkeit besitzt, positiv zur globalen Gemeinschaft beizutragen. Die Rednerin fordert einen Wechsel von einer Mentalität des Mitleids und der Wohltätigkeit hin zu einer verantwortungsvollen Zusammenarbeit und Partnerschaft. Sie schlägt vor, dass die westliche Welt mit afrikanischen Nationen zusammenarbeiten sollte, anstatt nur Hilfe zu leisten. Diese Partnerschaft sollte auf gegenseitigem Respekt basieren und die Eigenständigkeit und Bestrebungen der Afrikaner ihnen anerkennen. Die Kernbotschaft des Vortrags lautet, dass es notwendig ist, das Narrativ über Afrika zu ändern. In ihrem Vortrag feiert sie durchgehend die afrikanische Kultur und ihre positiven Aspekte, wobei sie betont, dass Afrika nicht nur ein Ort der Verzweiflung ist, sondern ein lebendiger und dynamischer Kontinent mit einer reichen Geschichte und einer aufregenden Zukunft.
1: Das ist finde
0: ich super. Genau. Und eben auch auf wissenschaftlicher Seite wäre es wichtig, dass man eben afrikanisch geführte Research-Initiativen wieder mehr befördert und dass es auch globale Kollaborationen geben soll
1: auf wissenschaftlicher Ebene. Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken? Ich komme jetzt nämlich zum Thema Afro-Feminism bzw. Black-Feminism bzw. Schwarzer Feminismus. Mhm. Also Afrofeminismus verbindet, jetzt mal ganz grob gesagt, die Kritik an Rassismus und Sexismus und äh, artikuliert gegenüber dem Feminismus, dem weißen Feminismus in dem Fall, der eben als zu weiß wahrgenommen wird, die Belange von schwarzen Frauen und von Women of Color. Und er thematisiert Privilegien von weißen Frauen. Afrofeminismus hat eine lange Tradition und lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückführen. Und der schwarze Feminismus begründete auch das Konzept der Intersektionalität, zu dem ich auch später nochmal ausführlicher kommen möchte. Aber auf den Wurzeln, auf der Arbeit, die in Afrofeminismus auch passiert ist, hat sich dann auch dieses Konzept erst entwickelt, von dem wir ja auch heute reden und wo wir auch immer wieder schon gesagt haben, dass intersektionaler Feminismus auch das ist, was wir gerne leben Möchten Rufzeichen. Ausrufezeichen. <lacht> das, das Lernen das finde ich super. Afrofeminismus ist jetzt keine homogene Strömung, sondern ist auch von ganz unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten und Sichtweisen geprägt. Schwarzes feministisches Denken ist durch ein Bewusstsein für miteinander verschränkte Diskriminierungsformen, vor allem Sexismus mit Rassismus, wie ich schon gesagt habe, und auch Klassismus, ein Bekenntnis zur Gleichberechtigung der Geschlechter und den Glauben an die Nützlichkeit des Feminismus für die schwarze Gemeinschaft und für alle. Der schwarze Feminismus ist von der Einbeziehung globaler und transnationaler Perspektiven etwa aus anti- und postkolonialen Kontexten geprägt und formuliert eine Kritik an kapitalistischer und neokolonialer Unterdrückung sowie deren Verschränkung mit Rassismus und Sexismus. Das heißt, jetzt nochmal runtergebrochen, dass einfach eben gerade schwarze Feministinnen einfach auch diese Kolonialgeschichte immer mehr mitdenken beziehungsweise darauf pochen, dass einfach so in historischer Kontext mehr auch wahrgenommen wird und dass der halt einfach essentiell ist. Die Kritik am weißen Feminismus, dazu komme ich jetzt, schwarze Feministinnen kritisieren am weißen Feminismus vor allem die fehlende Selbstkritik, gerade in Bezug auf Rassismus und den Anspruch auf universelle Repräsentation. Das heißt, dass einfach so Feminismus, wie er ganz lange in Europa, in Amerika gelehrt und gelebt wurde, gerade auch so im universitären Rahmen, ähm, da geht es ganz oft, dass dann trotzdem die weiße Perspektive die universelle ist und dann gnädigerweise schwarze Frauen auch mitgedacht werden. So, ja? Aber diese Perspektive einfach eine sehr weiße ist oft. Ja. Ja? Ja. Und dass da einfach dann oft die Selbstreflexion fehlt, weil man eh das Gefühl hat, so, also diese ganz klassischen Mechanismen, die immer bei Rassismuskritik irgendwie auf oder ja, nicht nur bei Rassismuskritik, aber vor allem dort auftreten, dieses von so, aber ich habe ja nur, aber ich meine doch, aber ich bin doch eh, ich bin doch eh feministisch, ich bin mhm. doch eh links, so ja. Mhm. Ähm, dass dazu wirklich Wenig Selbstreflexion einfach passiert. Mm-hmm. Ähm, das ist ein
0: extrem wichtiges Thema, finde ich halt hier in dem Podcast,
1: weil man sich auch selber oft genug an der Nase nehmen muss. Ja, ja, voll. Ja. Und eben auch dieses, also ich finde, das, das fand ich auch am Anfang wahnsinnig Hart oder schwierig. Und ich finde, es wird es, glaube ich, noch immer im ersten Moment wahrscheinlich so in das in den so einen Verteidigungsmechanismus irgendwie reinkippen, wenn man irgendwie, wo man doch gute Absichten hat, von mhm. jemand anderem dann gesagt bekommt, so, ja, aber das, was so wie du das gerade formuliert hast, das ist jetzt äh, nicht korrekt oder das ist trotzdem irgendwie beleidigend oder so für mich, ja, dass man in so eine Abwehrhaltung kommt. Ähm, aber ich glaube, ich habe einfach auch durch unsere Arbeit und durch die Beschäftigung mit der Sache schon gelernt, dann mal durchzuatmen und zu sagen: Okay, gut, ich höre mir das mal an und ähm, die Person mir gegenüber, die wird es wohl anders wissen. Ja. <lacht> und es geht jetzt ja <lacht> nicht um mein Ego oder um mein Feeling, ja. sondern ich muss ich mir muss, muss halt die, die Punkte anhören. Ja. ja. Es ist zum Beispiel so, dass dieses Konzept von Familie, das von. Feminismus, vom weißen Feminismus kritisiert wird, dass das zum Beispiel jetzt auch nicht ähm, unbedingt immer den Erfahrungen von schwarzen Frauen entspricht. Also es gibt immer wieder Themen, wo quasi Feminismus steht für la la la, Kritik einer kleinen Familie, sowas, ja, wo man ja was sagen muss, ja, aber das ist oft irgendwie von Frauen aus anderen Ländern, aus anderen kulturellen Hintergründen oder sowas irgendwie kein Feindbild, weil sie das auch so nicht gelebt haben, so, also Das ist jetzt nicht, was die sich für ihren Kampf auf die Fahnen heften würden, aber trotzdem dominieren diese Themen dann trotzdem den Diskurs, was eigentlich weiße Themen sind. Mhm. Ein anderes Beispiel ist auch diese Patriarchatstheorien, die gelten auch oft für viele schwarze Frauen gar nicht so sehr, weil einfach auch aufgrund von anderen Arbeitsverhältnissen, also auch zum Beispiel in der größeren Arbeitslosigkeit bei schwarzen Männern, war es hier als Beispiel angegeben, ja, dass sie zum Beispiel diese finanzielle Abhängigkeit nicht so gegeben hat, wo jetzt irgendwie weiße Frauen noch immer daran kiefeln so, dass sie sich beruflich nicht selbst verwirklichen konnten, so lange aufgrund von finanzieller Abhängigkeit. Das war in anderen Ländern eben anders so. ja. Was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass viele schwarze Feministinnen sich auch schon sehr früh darum bemüht haben, so die Konzeption von Geschlecht zu hinterfragen und eben auch Perspektiven von Queeren und Transgender Menschen zu berücksichtigen. Das kam auch irgendwie aus dem Black Feminism. Oh, immer scheiße im ansten. Ich habe vorher schon das Wort Intersektionalität benutzt. Dazu jetzt mehr eben. Es hat sich aus dem Black Feminism, aus dem afro heraus entwickelt. Und zwar wurde der Begriff geprägt von Kimberly Cranshaw. Sie ist eine amerikanische Rechtsprofessorin und sie hat den Begriff Ende der 80er Jahre geprägt. Und ähm, damals hat sie es so formuliert, dass es wie das Diskriminierung wie eine Straßenkreuzung funktioniert. Also es bezieht sich einfach darauf, dass es unterschiedliche Diskriminierungsformen gibt und dass die häufig zusammenwirken. Und sich aber nicht einfach aufaddieren lassen, sondern dass die sich halt anders potenzieren und anders entwickeln. Also zum Beispiel ist die Diskriminierungserfahrung von einer schwarzen Frau anders als die von einer weißen Frau, aber auch anders als die von einem schwarzen Mann. Aber auch anders als eine Person mit körperliche Beeinträchtigung zum Beispiel. Genau, ähm. ja, also das, das ist eben nichts, was sich dann aufeinander addiert, sondern das potenziert sich dann auch noch. Ja. Ja. Ähm, sie selber hat dann in einem späteren Interview mit ähm, Time Magazine gesagt, sie erklärte intersektionalen Feminismus als ein Prisma, um die Art und Weise zu verstehen, wie verschiedene Formen der Ungleichheit oft zusammenwirken und sich gegenseitig verschärfen. Sie sagt, wir neigen dazu, über Ungleichheit aufgrund von Rassifizierung zu sprechen, als sei sie getrennt von Ungleichheit aufgrund von Geschlecht, Gesellschaftsschicht, Sexualität oder Einwanderungsgeschichte. Was dabei fehlt, ist das Verständnis, dass manche Menschen all diesen Ungleichheiten ausgesetzt sind. Die Erfahrung dieser Menschen ist nicht einfach die Summe ihrer Teile. Das heißt, eine intersektionale Herangehensweise bedeutet auch, dass man halt eben immer die historischen Kontexte, in die die Probleme eingebettet sind, auch erkennen und mitdenken muss.
0: Ich glaube, es wird mehr.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass intersektionaler Feminismus es sich zum Ziel gemacht hat, feministische Ziele nicht losgelöst von anderen strukturellen Unterdrückungen zu erreichen. Also eben Rassismus, Klassismus... Weil man eben auch akzeptieren muss, dass einfach eben unterschiedliche Leute, für die wir aber alle gemeinsam irgendwie kämpfen wollen, ganz unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Man kann zum Beispiel jetzt eine alleinerziehende Mutter, die in Österreich oder in Deutschland oder in Europa an der Armutsgrenze lebt, nicht vergleichen mit, die hat einfach andere Probleme, als jetzt zum Beispiel ein junges Mädchen in Afghanistan oder eine schwarze Frau, in London, die im Rollstuhl sitzt. Und es geht deswegen bei intersektionalem Feminismus darum, verschiedene Lebensrealitäten anzuerkennen und auch historische und regionale Kontexte zu beachten. Die Gefahr halt eben auch, wenn Feminismus nicht intersektional gedacht wird, ist halt, dass sich diese Diskriminierung und die Unterdrückung einfach nur verschiebt. Dazu jetzt als Beispiel zur Veranschaulichung, für gleichen Lohn zwischen Männern und Frauen zu kämpfen, was Feminismus ja tut, ja, ergibt nur dann Sinn, wenn es auch einen gleichen Lohn zwischen schwarzen und weißen Menschen gibt. Ja. Ein anderes Beispiel, eine Frau in einer Führungsposition ist zum Beispiel auch nur dann erstrebenswert, wenn sie jetzt nicht in einer Firma sitzt, die den globalen Süden ausbeutet. Mhm. Ich möchte diesen Teil jetzt abschließen mit einem schönen Zitat, das mir bei der Recherche in mehreren Quellen entgegengesprungen ist, und zwar ist es von Audrey Lord. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Fesseln trägt als ich.
0: Für Solidarität und Schwesternschaft! Wuhu. <lacht> Wuhu. Ja, das ist ein netter Übergang. Ähm, Thema Popkultur. Ich möchte natürlich unsere popkulturellen Empfehlungen um etwas erweitern, vor allem eben auf den Fokus von Afrofeminismus. erste Buchempfehlung ist eigentlich, äh, wie sagt man in Deutschland, Klaviklosbrühe. Und zwar Jimmy und Ngozi Adichie, Half of a Yellow Sun. Das ist dann ein Roman, wo es einfach um den Impact ähm, von Krieg auf äh, Frauen und ihre Familien geht. Dann wurde mir vorgeschlagen Nervous Conditions von Tsitsi Dangaremga, wo es um das Leben eines jungen Mädchen geht. Sie möchte eben Bildung erfahren und zu sich selbst finden. «Homegoing» von Yaa Gyasi, wo es um mehrere Generationen geht, da eben mehr über sich selbst und über, über ähm, afrikanische Frauen und ihre Erfahrungen herausfinden. Und nochmal Timmy Mandan, Gozi Adichie, einfach weil sie so gut ist, äh, «Purple Hibiscus. «Filme» <lacht> <lacht> Nummer 1 «Rafiki» aus Kenia, wo es um eine Liebe zwischen zwei kenianischen Frauen geht. Atlantics aus dem Senegal, eine Romanze, aber auch so ein bisschen übernatürlich. Timbuktu aus Mauretanien, Frauen, die Widerstand leisten in einer Stadt, die von den Dschihadisten belegt ist. Songs für die Bitches and Queens Playlist African Woman von Umu Sangare aus Mali, Black Woman von Yemi Alade aus Nigeria okay. und John Cena von Sho Majosi aus
1: Südafrika. Ja, super. Ach, das ist wieder schön viel Content für unsere Playlist. <lacht> Super, super.
0: Genau, einfach nur, damit ich es erwähnt habe. Natürlich habe ich mir auch überlegt, Black Panther zu erwähnen. Es Mhm. ist aber natürlich kein Film, der von AfrikanerInnen produziert wurde, sondern es ist eine Hollywood-Produktion. Und äh, was entspannend ist zu wissen, dass es eben neben Hollywood auch Nollywood gibt. Und Nollywood äh, ist eben quasi abgeschaut vom Begriff Bollywood. Also Bollywood wäre die indische Filmindustrie. Nollywood ist die nigerianische Filmindustrie. Hätte ich jetzt auch noch Vorschläge, aber die Schaue ich jetzt einfach in die Shownotes. Ja, super. <lacht> Für alle, die interessiert sind.
1: Ja, äh, schönes Thema, schöne Ergänzung zu
0: deiner Biografie. Dankeschön. Ja, in zwei Wochen geht es weiter und in zwei ja. Wochen hat dann die Stefanie eine schöne Biografie. Ja, genau, genau. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt auch gespannt. In der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Instagram folgen, könnt ihr uns natürlich auf der Podcast-Plattform eures Herzens <lacht> ähm, eurer Wahl <lacht> folgen. Genau uns bewerten, uns fünf Sterne geben, uns ein Herzchen dalassen, auf den Folge-Button drücken. Ansonsten erzählt es weiter. Ich sage dann Tschüss und Danke, liebe Vero. Tschüss und Danke, liebe Stefanie und ihr lieben Bitches und Queens da draußen.
1: Lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump.